0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ben hier weer met een gloednieuwe stories en deze keer over iets wat een medewerkster deed in haar eerste week dat ze bij Klikproces werkte en waarvoor ze op staande voet werd ontslagen. En deze stories doe ik niet alleen, ik heb mijn grote vriend James meegenomen die niet zo heel veel toe te voegen heeft aan deze stories, maar het is altijd leuk om hem te zien. Welkom bij Klikproces met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en voice. Dus het verhaal. Dit is al een, een aantal jaar geleden, toen Klikproces in een hele grote groeispurt zat. We groeiden toen van een mannetje of 5, 6 naar, naar richting de 10. Het ging al zes maanden heel erg goed. Dus het was heel erg druk met nieuwe mensen die werden aangenomen... nieuwe klanten die erbij kwamen. We waren ook redelijk recentelijk verhuisd. En ik werkte zelf zo'n 12 tot 14 uur per dag, denk ik. Zo'n beetje zes dagen in de week uh, om alles bij te kunnen houden. Um, dus het, was, het ging heel erg goed, maar het was ook tegelijkertijd heel erg druk. Heel veel stress... Uh, ik werd heel vaak wakker met, uh, met een knallende koppijn, zeg maar. Om, uh, ja, ik was gewoon alleen maar met klikproces bezig. Uh, op zich geen probleem, want daar ben je ondernemer voor. En als het groeit, dan moet je ook doen wat er voor nodig is. Maar dan kunnen ook uh, verhalen zoals deze ontstaan eigenlijk. Dus ik was op dat moment eigenlijk heel veel bezig met uh, nieuwe klanten binnenhalen. Met uh, nieuwe strategieën uitzetten voor de nieuwe klanten die we hadden binnengehaald. Dus ik was veel buiten de deur voor afspraken. Uh, en tegelijkertijd had ik ook nog steeds heel veel klantcontact direct met heel veel klanten. Dus dat kwam er ook bij. Dus mijn mailbox die zat doorgaans heel erg vol. En tegelijkertijd was ik veel onderweg naar klanten toe. Dus het was uh, heel erg druk aan mijn kant. En op het moment dat er dan ook nieuwe mensen bij komen... en die, moet je, uh, die hoefde ik niet in te werken, maar daar moest ik toch wel een beetje op letten. Zo groot zijn we ook niet. Uh, dan kan dat nogal voor wat, uh, wat raar zorgen. Dus dit was het geval... Uh, ...ik zocht uh, iemand die onze marketeers ondersteunde. Dus het was een functie voor, voor een junior, dus voor een beginner... ...die eigenlijk voorbereidend werk zou doen voor onze linkbuilders en voor onze copywriters. Dus we hadden een sollicitatie uitstaan en daarvoor hadden we een aantal uh, mensen op, uh, op bezoek gekregen... ...om te solliciteren voor die functie. Eén dame sprong er eigenlijk best wel uh, tussenuit en heel positief. Dus die kwam bij ons op sollicitatiegesprek, had een heel goed gesprek gedaan... Was heel erg uh, rustig, heel erg beleefd, heel erg uh, gestructureerd kwam ze over. Zag er goed verzorgd uit. Uh, dus eigenlijk klopte alles eraan. Hadden we een goed gesprek mee gehad, waarbij we ook duidelijk maakten... want dit is best wel een zelfstandige functie. Dus ga ervan uit dat je werkdag eigenlijk eruit ziet... dat je uh, bepaalde opdrachten krijgt om bepaald werk voor te bereiden. Je zet je koptelefoon op en je bent vooral de dag bezig met dingen opzoeken... Uh, in de goede documenten zetten... En dat eigenlijk doorgeven aan collega's, waarbij het heel belangrijk is dat de structuur klopt, want andere collega's bouwen voort op jouw werk. Dus als jij een fout maakt, dan nou ja, komen we daar pas later achter, moeten we dat corrigeren, uh, dat is niet handig. En dat zag er dus allemaal heel erg goed uit. Uh, het grappige was, we hadden het sollicitatiegesprek uh, in een ruimte waar nog iemand zat... En uh, ja, die was geen onderdeel van de sollicitatieprocedure, maar dat kwam qua ruimte, kon het even niet anders. En die zei ook na afloop van, joh, volgens mij heb je hier gewoon een hele, hele goede aan, zoals ze overkomt en wat ze aangeeft dat ze wil doen. Dus dat bevestigde mij eigenlijk alleen maar van, ja, dit, dit is gewoon een goede keus, weet je, deze moeten we gewoon hebben. Dus zo gezegd, zo gedaan, uh, die dame aangenomen van alle sollicitanten en uh, ja, die kon twee weken later, kon ze beginnen. Dus ze begon twee weken later op maandag en ze kwam aan ochtends en toen viel het me meteen al op dat ze eigenlijk wat, wat anders eruit zag of een wat andere indruk wekte. Dus waar ze bij het sollicitatiegesprek zeg maar heel, heel beleefd en goed verzorgd en netjes overkwam zag ze nu wat anders eruit, wat meer alsof ze uh, een weekend uh, aan het feesten was geweest. Dus, dus wat, uh, ja, wat, wat smoezelig, of, of hoe zeg je dat? Het is moeilijk precies te definiëren, maar je keek gewoon naar en je dacht, nou, er is iets anders aan jou. Maar goed, joh, je kan een zwaar weekend hebben gehad. Uh, uh, misschien had ze wel kinderen wat, wat, dat ze een zware nacht had gehad. Weet je, maakt mij verder niet per se uit hoe je eruit ziet. Als je verder je werk goed doet, uh, prima. En er komt natuurlijk ook nog bij dat op een sollicitatiegesprek komt natuurlijk iedereen op zijn allerbest. Weet je, je kleed je even extra goed, uh, je, je poetst alles op, je hebt een goed verhaal in gedachten. Dus ik snap ook wel dat je uh, op een sollicitatiegesprek iets anders overkomt dan in het echt. En was verder dus ook geen issue, maar achteraf gezien was dat wel een soort een eerste alarmbelletje van ja, iemand die zo, zo anders eruit ziet op sollicitatiegesprek als in het echt, is wel wat vreemd. Maar goed, joh, verder niet over nagedacht, dus we zijn aan de slag gegaan. Zij is naast een, een ervaren collega geplaatst, we hebben de accounts aangemaakt, computer gegeven en geïnstalleerd en uitgelegd wat voor werk ze mocht gaan doen. Naast een collega dus gezet die er al veel ervaring mee heeft, dus als ze vragen heeft, kon ze die direct stellen. Maar dit werk was, zeker in het begin wat ze moest gaan doen, desdanig makkelijk, of dusdanig makkelijk, dat ze... Dat ze vrij snel aan de slag kon. Met een uurtje of twee, drie uh, kon ze zelfstandig aan de slag koptelefoon op en ja, voorbereid, voorbereidend werk gaan doen. Toen kwam alarmbel nummer twee. En dat is eigenlijk, zij zat samen met drie andere collega's op kantoor. Uh, ze had een zelfstandige functie, dus, dus een, een groot deel van de dag of, of de hele dag zou ze met de koptelefoon opzitten. Gewoon lekker bezig zijn, behalve natuurlijk de pauze of om af en toe even een klein beetje te kletsen en afleiding te hebben. Maar dat kantoor kwam ik op dat moment wel tien keer op een dag binnen of soms twintig keer om wat te overleggen of om iemand te halen of het maakt niet uit om iets voor klanten te doen. En wat gebeurde er? Altijd als ik binnenkwam, altijd was ze aan het praten en op het moment dat ik binnenkwam sloot ze zeg maar even snel het gesprek af, deed ze de koptelefoon op en ging ze weer aan het werk. En dat is nogal raar voor iemand die zo'n zelfstandige functie heeft. Dus op dat moment dacht ik al van, joh, dat, dat is raar, weet je. Dat vreet een soort een beetje aan je. Maar tegelijkertijd, ja, ik ben knijtendruk. Uh, het is de eerste dag. Ze kan natuurlijk 101 vragen hebben. Ze kan natuurlijk collega's een beetje willen, leren kennen. Er kunnen allerlei redenen voor zijn. Dus ook toen, ergens dacht ik wel van, joh, dit klopt niet. Maar ja, druk. Uh, ik was jong. Nergens over nagedacht verder. Dus ik ben gewoon verder gegaan. Dus op zich, weet je, prima. Niet te lang over nagedacht. Maar ja, dit was eigenlijk wel de tweede alarmbel. Nou, maandag afgesloten, verder prima, dinsdag ging eigenlijk een beetje op dezelfde manier. En toen, toen kwam woensdag, toen kwam de dag waarop het uh, niet helemaal goed meer ging. Dus ik kwam s ochtends aan bij het kantoor, ergens half acht, acht uur, en ik moest naar binnen, mijn laptop pakken, even snel mijn mail checken en daarna doorgaan, want ik moest nog anderhalf uur rijden om bij een klant op een afspraak te zijn. Ik moest echt naar de andere kant van het land. Dus ik kom ochtends aan, ik zet mijn auto voor, uh, voor het pand en zij kwam toevallig ook aanlopen. Nou, helemaal goed natuurlijk dat iemand zo vroeg begint. Dus veel eerder dan eigenlijk zou moeten. Dus ik maak nog, uh, weet je, je begroet dan iemand, zeg je nog van nou, hè, je bent er vroeg bij uh, uh, voor iemand die nieuw is. Dus uh, je kan er verflink tegenaan. En uh, nou ja, zij begroeten me ook. Verder helemaal prima. Ik, uh, ik gooi het pand open, maar ik loop wel even stevig door. Want ja, ik had gewoon echt haast. Ik moest echt opschieten. En uh, sowieso was ik in die periode heel druk in mijn hoofd. Maar nu had ik letterlijk haast, omdat ik gewoon naar die klant moest. En... Uh, in de toenmalige kantoor, als je binnenkwam, had je zeg maar een stukje hal... ...en vervolgens moest je een hele grote trap op... ...en die trap die zat in een, in een hoefijzer vorm zat die. Dus, dus je moest een soort, uh, een half rondje moest je maken. Dus ik loop voor haar uit, loop ik de trap op... ...en op het moment dat ik dus bij zeg maar het derde deel ben... ...komt zij aan aan de onderkant van de trap, dus bij het eerste stuk. En ik zie gewoon dat ze niet normaal die trap op kan lopen... Ze, ze staat heel wankel op de benen. Ze houdt zich eigenlijk heel krampachtig aan, vast aan de leuning. En ik denk, wat de gebeurt hier, joh? Wat is er aan de hand? Ik denk, die, dat is niet normaal, hoor. Die is niet gezond. Die kan gewoon niet normaal de trap oplopen. Ja, en dat gedrag was wel herkenbaar. Ik denk, ja, die is gewoon dronken. Die, die is gewoon zo dronken als ik weet niet wat. Of ze is onder invloed van een of andere rare drugs. Maar het ziet er gewoon uit dat ze gewoon blauw is... Op een woensdagochtend om half acht. Ik denk, wat moet ik hier nou weer mee? Want tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar ik, ik moet mijn laptop pakken. En ik moet naar die klant toe. Dus ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om hier nu mee te dealen. Terwijl ik naar mijn bureau loop en mijn laptop ga pakken, denk ik... Ja, wat moet ik hier nou mee? Wat moet ik hier nou mee? Ik denk, nou, weet je wat? Dit, dit slaat natuurlijk nergens op, maar... Ze doet hier ook geen kwaad. Zometeen komt de eerstvolgende medewerker binnen ook. Dus ze zit niet alleen. Ze gaat zometeen zitten. Ze kan, er gaat niks gebeuren. Ze kan niks kwaad doen eigenlijk. Tenminste, dat dacht ik toen. Achteraf gezien kan iemand die dronk is en, en een bepaalde periode alleen is op kantoor, kan natuurlijk wel schade doen. Maar op dat moment dacht ik, nou weet je, het komt wel goed. Ik leg de prioriteit bij de klant. Daar ga ik heen, ben ik op tijd voor mijn afspraak. En dan zie ik het wel als ik... Ben. Dus wijze les geleerd. Um, als iemand zo dronken op het werk aankomt in de eerste week... is dat natuurlijk gewoon meteen afscheid nemen, daar te plekken... en niet je kantoor in laten. Maar goed, ik was jong en ja, aldoende leert men. Ik moest vervolgens anderhalf uur naar die klant rijden. En in die anderhalf uur gaan er allerlei gedachten door je hoofd van... weet je, je zit heel erg aan jezelf te twijfelen van... heb ik dit nou goed gezien? Het, het bestaat toch niet dat iemand onder invloed... Op woensdagochtend in de eerste week op het werk komt. Dat, hè, in mijn hoofd, ja, doe je dat gewoon niet. Dan, dan ben je gewoon niet wijs. Maar. Ja, aan de andere kant denk ik, ja, maar ik ben toch niet gek. Ik bedoel, ik heb zelf ook wel eens een biertje op. En ik ben zat uitgegaan. Ik weet echt wel hoe dronken mensen eruit zien. En hoe ze stommelen als ze bijvoorbeeld zo'n trap op moeten. Dus dan denk ik denk, ja, ik ben er ook niet gek. Dus achteraf gezien is dat heel bijzonder hoe je een soort anderhalf uur op die weg met jezelf in conflict kan zijn: van heb ik dit nou echt goed gezien? Van, eh, en tegelijkertijd een soort niet willen accepteren. Omdat je dat zelf dus nooit zou doen. Ik heb toen nog overwogen: van... ja, moet ik nu naar kantoor bellen? En, en iemand die op kantoor zit, tegen de laten zeggen dat ze weg moet gaan en niet meer terug hoeft te komen. Maar ik denk ja, ik heb er aangenomen, het is mijn verantwoording, dus als ze uh, weg moet, ja, dan moet ik dat ook zeggen, anders is het net alsof ik andere medewerkers een soort mijn vuile werk op laat uh, klappen, uh, knappen. Dus ik heb ervoor gekozen om het niet te doen, ik ben naar die klant gegaan, goed gesprek gehad, rond 11 uur waren we klaar, en toen anderhalf uur terug. Nou, en die anderhalf uur terug, dat was een hele andere anderhalf uur. Want... Toen had ik voor mezelf de conclusie getrokken van nee, ik heb, ik heb gelijk, ze komt gewoon dronken op de werk aan. Gewoon echt stront en stront Lazarus. En toen begon ik echt heel erg boos te worden. Want dan denk ik, hoe, waar haal je het lef vandaan om in je eerste week op zo'n respectloze manier om te gaan met mij, met mijn bedrijf, met je collega's, voor de klanten waarvoor je werkt. Hoe, hoe durf je echt in godsnaam om zoiets te doen? Dan ben je echt in mijn optiek echt een stuk tuig. Dus anderhalf uur lang heb ik mezelf kwaad zitten maken. Toen kwam ik aan op kantoor. Wonder boven wonder ben ik heel erg kalm gebleven. Ik heb het gewoon apart gepakt. Ik heb gezegd, joh, ik weet niet wat je hebt gedaan... of wat er aan de hand is, of in wat voor thuissituatie je zit. Maar vanmorgen was je gewoon stom dronken. Nou, eerst ontkende ze dat. Maar eigenlijk na twee minuten gaf ze wel toe dat ze niet helemaal nuchter was. Ik zei, joh, pak je spullen, ga weg en kom alsjeblieft nooit meer terug. Want... Dit past absoluut niet bij klikproces. Ik was wel blij dat ze dus ook beaande dat ze dus inderdaad uh, gedronken had. Uh, toen was ik volgens mij een jaartje of 24. Dan ben je dus heel jong die iemand van uh, ruim in de 40 naar huis moet sturen. Dus het is wel fijn dat je een, be een beetje bevestiging krijgt. Maar wat een dag was dat zeg. En dat gecombineerd met alle druk, met alle klanten die bellen, met, met alles wat op dat moment over me heen kwam. Is het echt een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb meegemaakt zijn uh, les doorgeleerd. Eén, uh, ik ben heel anders tegen sollicitatieprocedures aan gaan kijken. Want ja, dat zoiets er doorheen kan glippen, dat, dat is gewoon bizar. Twee. Uh, ik, ik heb mijn prioriteiten gewijzigd, dus als zo'n soort situatie, hè, een situatie waarin gedrag is wat gewoon onacceptabel is, dan maak ik daar altijd meteen mijn topprioriteit van. Uh, ik denk ook dat klanten dat zullen begrijpen en als ze het niet begrijpen, nou ja, dan, dan is het op dat moment pech, want de schade die dit aan klikproces had kunnen toebrengen, uh, bedenk ik achteraf, had vrij groot geweest. Iemand die namelijk dronken op zijn werk komt, uh, is misschien ook waarschijnlijker om iets te stelen van het werk of om een halve ravage aan te richten of ja, de boel onder te kotsen, weet ik veel. Zo iemand mag je natuurlijk nooit alleen laten en moet je gewoon meteen uit je bedrijf zetten. Die fout zal ik dus ook nooit meer maken. En zo is het hoe een medewerkster in de eerste week dronken op de werk kwam en daarna dus meteen kon vertrekken. En dat is wel, moet ik eerlijk zeggen, een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb meegemaakt, want... Uh, dit was niet de dagelijkse gang van zaken, dat is ook waarom ik een soort flabbergasted door was, want de rest van het team was wel super, waren altijd scherp, waren altijd op tijd en stopten echt hun hart en ziel in de zaak, des te meer reden waarom het me zo overviel dat blijkbaar mensen zo ook kunnen zijn. Maar dat is wel een van de bizarre dingen die we bij Klikproces hebben meegemaakt. Ik hoop dat je dit leuk vond om te horen. Ik hoop dat je het grappig vond om te horen. Het is typisch zo'n verhaal dat op dat moment is absoluut niet grappig. En ga je heel erg aan jezelf twijfelen en aan kantoor en aan de hele mensheid. Maar nu een aantal jaar verder is het een prachtig verhaal om te vertellen. En nu kan ik er ook wel om lachen gelukkig. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt of luistert en... Dan heb ik nog veel meer prachtige verhalen over klikproces. Ik beloof je dat er ook leuke verhalen tussen zitten. Het is niet alleen maar kommer en kwel. En natuurlijk veel meer advies over SEO, conversieoptimalisatie, YouTube en Voice.